0: Ende weiß man auch nicht, was er ihm dazu geritten hat, dass er da jetzt nach Wind war. Der Klassiker,
1: live auf Sky Sport Austria. Hallo?
2: Ich bei Salzburg gibt es ja diese Fragezeichen.
3: Das ist eines meiner Hauptthemen. Dann lassen wir mal das Fragezeichen. Alter. Jetzt haben sie ein Dreivierteljahr, oder mehr wird drei Dreivierteljahr propagiert. Wir wollen Fußball spielen.
4: Kommunikativ kann man das hundertprozentig auch anders lösen. Da gibt es jetzt leider zahlreiche Beispiele, wo es Probleme gibt. und muss ich leider sagen, dann hat er keine Ahnung.
0: Ich nehme es, wie es kommt. Ich
2: genieße einfach jetzt
5: äh, den Moment.
3: Wie, wie erinnern Sie sich an die Zeit da damals? Viele Menschen waren entzückend zu mir. Eine wunderschöne Zeit.
6: Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Talk und Tor. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind, dass Sie das Wochenende mit uns ausklingen lassen. Ich freue mich, dass wir wie immer das lange Fußballwochenende, oder generell die lange Fußballwoche auf Sky, mit Ihnen gemeinsam bei unserer Talkrunde ausklingen lassen dürfen. Ich freue mich sehr, Ihnen heute die drei Herren vorstellen zu dürfen, die heute zu Gast sind. Zum einen den WSG-Trainer Thomas Silberberger. Schönen Danke. guten Abend.
3: Danke für die Einladung. Schönen Abend.
6: Wir freuen uns sehr. Auch, dass Gerald Scheiblin den Weg zu uns gefunden. Ich glaube, schönen Dankeschön, Abend, ja. Premierenbesuch ja. heute.
5: Ja, so ist es.
6: Und erstmals zu Gast, auch hier bei uns im Studio, ja, genau. Ja. <lacht> unser Kommentator Philipp Patria. Schönen guten Abend auch an dich. Grüß mich. <lacht> genau, das ist deine, deine dein Signature-Move, würde man sagen, ja, aber eigentlich mir. deine Signature-Begrüßung. Grüß mich. Schön, dass, wie gesagt, Sie auch Sie dabei sind. Sie können wie immer Fragen stellen und wir werden die einfließen lassen und... Ich darf mit dir gleich beginnen. Du hast ja eine intensive Woche auch ja. hinter dir. Zum einen Champions League in Paris. Heute schon Sturm gegen Wien-Austria kommentiert in der Konferenz. Und das jetzt quasi noch als Zugabe oder als krönender Abschluss.
4: Schöne Woche, ja. Genau. Und da ist ja noch an meinem freien Tag die Wiener Stadthalle Genossen. Tennis, muss ich auch immer am Ball bleiben.
6: Privat allerdings. Ja, privat. Ja. Aber ist es dann schwierig für dich auch das alles zu sortieren, von Champions League zu Bundesliga, von PSG zu Sturm? Jetzt Blau-Weiß-Linz und WSG sind ja doch sehr unterschiedliche Vereine und Ligen.
4: Irgendwie schon, aber hat alles seinen Reiz und seine Brisanz. sei ist eigentlich nicht schwierig, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also, bin zwar gerne natürlich in der Champions League unterwegs, aber auch gerne in der Bundesliga und das ist gar nicht gelogen. Ich finde beides irgendwie
6: cool. Ja, und für die Trainer ist es vielleicht auch mal ganz nett. Man hört die Kommentatoren ja meistens nur, wenn man sich dann am nächsten Tag wahrscheinlich das Spiel anhört und denkt sich, was redet der eigentlich? Äh, für interessante Dinge, ähm, das Gesicht auch mal dazu zu sehen.
3: Ja, ich. Ja. <lacht> den Philipp habe ich im Sommer in Istanbul beim Champions League-Finale kennengelernt. Seit ja, kennen wir uns und schätzen uns noch mehr. Ich habe davor schon viele fachkundige Kommentare geschätzt, aber jetzt habe ich A das Gesicht dazu und B habe ich kennengelernt und es war Dafür ich sagen, es war ein lustiger Abend.
6: Ja, vor allem ähm, sind Sie auch mitverantwortlich, dass wir die Herren wieder zurückbekommen haben, oder? Ich habe ja gehört, ähm, ohne, ohne Geld Abendessen gegangen und da musste ein wie es geht, Reiter dann aushelfen. Stimmt das?
3: Ja, das hat mich extrem verwundert. Was da waren vier Leute <lacht> für und keiner hat sich gerade ein Bargeld eingeschränkt. Oder so viel Bargeld wie wir konsumiert haben damals. Und dann habe ich gesagt, ja... Ich übernehme die Zeche, aber ich, ich möchte dann schon das Geld retour haben, weil es war doch eine angenehme, eine angenehme Rechnung, muss ich sagen, oder eine hohe Rechnung, aber sie haben dann anstandslos die nächsten Tage überwiesen, weil ich habe dann gesagt, was ist, sie irgendwann einmal etwas kein? und jetzt hört man es eh, aber sie haben alle bezahlt die Jungs.
6: Ja, Sie haben ja auch gemeint, ähm, Gerald, ähm, und anderem bei der Pressekonferenz jetzt vor diesem Spiel am Wochenende wurden Sie angesprochen, dass Ihnen ja viele die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen haben, viele Journalisten etc. Da haben Sie gemeint, Sie unterscheiden schon sehr zwischen Experten und, und Journalisten. Wer wirklich was sagt, wo zählen die Kommentatoren auch dazu? Also wie, wie genau hören Sie auch hin, wie, wie Spiele Ihrer Mannschaft kommentiert werden?
5: Ja, ja schon genau hin. Aber ich habe einfach gemeint, die Moderatoren äh, vor dem Bildschirm oder wo man es so sieht und alpha data zum Beispiel als Experte oder Stankovic als Experte oder Mark Janko. da unterscheide ich schon, erwarte mir da andere Aussagen oder unterschiedliche Aussagen und von dem her, so ist ich gemeint.
6: Ja, Sie haben ja heute einen Wien-Ausflug mit Ihren Kindern genossen. Wie viel Zeit bleibt grundsätzlich noch für exklusive Familienzeit jetzt als Bundesliga-Trainer?
5: Ja, es ist so nicht recht viel anders in der zweiten Liga. Ich denke, Zeit kann man sich selbst einteilen als Trainer. Es ist natürlich viel Arbeit. Aber ich schaue schon immer, dass ich auch Zeit für die Family habe. Und wenn man es mit einem Fußballspiel verbinden kann, ist es eigentlich optimal.
6: Ja, Sie sprechen es an. Sie waren ja jetzt in Wien-Hütteldorf bei der Partie Rapid Wien gegen den Lask. Man muss sagen, Sie haben zwei Tore verpasst. Zu früh gegangen, in der 84. Minute gegangen.
5: Ich habe drei Tore verpasst. Oder drei sogar war es dann. Ja? bei 1 zu 2 gegangen und dann habe ich... Festgestellt, dass es 3 zu 3 geändert hat. Ja.
6: Ja, dann schauen wir es uns uns nochmal an. Es war ja wirklich sehr hitzig, diese Endphase, diese drei Tore, die da noch in der Nachspielzeit gefallen sind. Das erste durch einen Elfmeter, die Entstehung haben wir da jetzt schon ganz kurz gesehen, kann man vielleicht noch einmal draufgehen. Marco Brühl war auf jeden Fall derjenige, der den Elfmeter zum 2 zu 2 für Rapid verwandelt hat. Das dann wiederum gleich das Tor dann von Lask zum 3 zu 2 in der fünften Minute der Nachspielzeit und das ist es aber noch nicht gewesen. Dann eben in der sechsten Minute der Nachspielzeit Rapid, die dann wieder ausgeglichen haben und dann ist diese ganze Partie 3 zu 3 ausgegangen. Ähm, Pippo, vielleicht machst du auf das Handspiel, das eben zu dem Elfmeter geführt hat. Vielleicht können wir es auch noch einmal kurz herzeigen. War recht schnell geschnitten. War das für dich ein, ein strafbares? Okay.
4: <lacht> und ich verstehe es auch nicht, warum das nicht zurückgenommen wird von Walter Ackmann, der ja rausgerufen wurde, um sich das Ganze nochmal anzusehen, weil von einer unnatürlichen Bewegung kann ich hier überhaupt nichts erkennen, also wirklich gar nichts. Und die Bilder würden mir reichen, um so eine Entscheidung auch zu revidieren. Das ist für mich ein glasklarer Beweis dafür, wie man gut gesehen hat, dass das eine natürliche Bewegung war, der konnte auch nicht passieren, was hinter ihm passiert und die Arme müssten einfach mit rauf in so einer Bewegung. Also das verstehe ich nicht, da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut vielleicht gewünscht, das zu erkennen oder das vielleicht zu revidieren.
6: Ja, Thomas, Sie, Sie gehen ja auch immer, nicht immer, aber immer öfter sehr hart mit den Schiedsrichtern ins Gericht. Fühlen Sie sich dann bei solchen Szenen auch wieder bestätigt, dass der ein oder andere Ausbruch Ihrerseits emotional dann vielleicht nicht so unbegründet ist?
3: Ja, aber ich gehe nur bei ganz klaren Fehlentscheidungen hart ins Gericht mit den Schiedsrichtern. War das
6: keine klare Fehlentscheidung für Sie?
3: Ja, die hätte er mit Sicherheit revidieren können, wenn er schon rausgerufen wäre. Da ist, da liegt er, was ich Morgen, wenn der Schiedsrichter zum Unfield review muss, dann liegt er wahrscheinlich irgendwo verschiedenste Sichtweisen vor. Da hätte er jetzt relativ leicht das revidieren können, da hätte sich keiner aufregen können, glaube ich auch, aber wie, du, wie der Philipp richtig sagt, ist natürlich 90 plus, plus 1 Hütteldorf gegen die, gegen die Wand, da dann einen Elfmeter das zurück. Das, so geht's ich <lacht> jetzt. Ja. Da jetzt einen Elfmeter zurück äh, zu nehmen, ist natürlich äh, erfordert sehr, sehr viel Mut.
6: Gerald, Sie haben 84 Minuten, wie gesagt, live gesehen im Stadion. Für Sie am Ende des Tages ein, ein leistungsgerechtes, ein faires Remis?
5: Ja, schon. Ich denke, dass beide Mannschaften ein hohes Tempo gegangen sind. Ich habe den Eindruck gehabt, dass der Lask das Spiel gewinnt, so während der 90 Minuten. War dann auch irgendwie bestätigt dann beim Abgang, aber dann eben doch 3 zu 3. Ich denke aber, dass sie beide einen Punkt verdient haben.
6: Ja, Rabid ja für Sie auch insofern besonders vielleicht, und da werden wir dann später darauf zurückkommen, dass Sie ja immer wieder jetzt auch betont haben in den letzten Tagen, dass Ihr Spiel, also dass Ihre Mannschaft gegen Rabid ja für Sie so ein Schlüsselmoment in der Bundesliga gewesen ist. Für viele war das heutige Spiel für Rabid und für Soran Barasic vielleicht ein, ein Schlüsselmoment, weil darüber diskutiert wurde, wie geht es mit ihm weiter, wenn das jetzt heute wieder schief geht. Haben Sie das Gefühl, dieser eine Punkt hilft dem Trainer oder was kann man als Trainer mit so einem Ergebnis, wenn man grundsätzlich in einer Ergebniskrise steckt, und so will es rapid ja, dass man es sagt, was kann man damit anfangen?
5: Ja, ich glaube, jeder Trainer hat es äh, nicht einfach, aber jeder weiß auch äh, um den Job. Und äh, Ich glaube, es geht darum, dass, dass du als Trainer mit der Mannschaft arbeitest und andere entscheiden dann äh, über, über deine Position. Ähm, wird beim Zoran Barasic nicht anders sein. Ich denke aber trotzdem, dass sie von den Leistungen eine äh, sehr gute Hinrunde gespielt haben, die Ergebnisse haben gefehlt. Bei Rapid hat es halt ein bisschen andere Auswirkungen als vielleicht bei Blaues Linz, weil der Druck einfach höher ist, weil mehr Fans im Stadion sind, weil die Erwartungshaltung um einiges höher ist und trotzdem glaube ich, dass jeder oder viele Trainer Rapid-Trainer werden wollen und deswegen muss er dann auch damit leben.
6: Sie auch vielleicht einmal?
5: Nein, ich bin blau-weiß und äh, bin sehr froh drum.
6: Du, was, wie wirkt Rapid generell auf dich? Du hast ja einige Spiele schon kommentiert, auch in der Saison, sie auch im Stadion live beobachtet. Was hast du für einen Eindruck?
4: Ja, also manchmal denke ich mir, unglaubliche Phasen, unglaubliche Spielzüge, super Tore. Und dann wiederum unerklärliche Gegentore. Also so die Balance über 90 Minuten zu finden, das fällt ihnen aktuell sehr, sehr schwer. Also ich denke schon, dass die nächsten Spiele auch für Soran Barasic. Sehr wichtig sind vor der nächsten Pause. Also, da kommt es nochmal der Karp am Städten, dann Hartberg auswärts und äh, Alltag auswärts. Also, umgekehrt, glaube ich, zuerst äh, Alltag und dann Hartberg. Und davor am Städten, also, wenn da mehr schief geht als gelingt, dann, äh, glaube ich, wird das Thema noch größeres werden. Aber ansonsten waren sie halt lange vom Burgschaller vorne abhängig. Ich glaube, das kann man so einfach unterbrechen. Ansonsten immer wieder schöne Momente mit Kühen und mit anderen, die es immer wieder aufblitzen lassen, dass sie kicken können. Aber so das Stringente, das. Kompakte über 90 Minuten fehlt mir oft.
6: Ja, wie gefällt Ihnen vielleicht auch ein Wort? Der Ex-Spieler ähm, war ja ein Transfer, der Ihrer Mannschaft sehr wehgetan hat, ähm, rapid, Matthias Seidel natürlich, aber sehr geholfen hat. Vielleicht ähm, ja, sogar schneller eingeschlagen ist der junge Mann, dass man das ähm, erwarten durfte, oder konnte oder ja, waren Sie gar nicht so überrascht?
5: Na, ja, aber schon überrascht, dass er vor allem äh, von Beginn weg äh, so eine Position äh, in der Mannschaft bekommt und äh, so ein wichtiger Spieler wird. Ich uh, freue mich natürlich riesig für ihn, weil er einfach ein Top-Spieler ist, unglaublich hergeizig ist und ja freue mich, uh, dass er noch so einen Weg macht, uh, vom Blaueis zu Rapid und jetzt uh, denke ich, ja uh, mittlerweile mittlerweile ja, uh, schon ein paar Mal beim Team dabei war uh, und ja hat er heute wieder eine super Leistung gebracht. Uh, wenn die Abschlüsse dann nur besser funktioniert hätten, dann hätte er wieder ein oder zwei Assists gehabt und ja, macht einen tollen Weg.
4: Gibt es noch Kontakt äh, mit dem Spieler der,
5: oder mit Spielern, die weggegangen sind? Also folgt man die noch
4: länger und äh, gratuliert Ihnen zum ersten Einsatz, so, ja, zum ersten Tor? Und
5: auf jeden Fall. Äh, wir haben doch äh, zwei Jahre zusammengearbeitet. Äh, sein Bruder spielt immer nur bei mir. Wir also, sind schon immer mit der Familie äh, eng verbunden. Eine also, tolle Familie. Und äh, freut mich natürlich dann, wenn so ein Spieler so einen Weg macht.
6: Um vielleicht auch zu dem zurückzukommen, was ähm, Philipp vorher gesagt hat, äh, der Trainer er hat gemeint, das wird vermutlich schwierig oder schwieriger für ihn, wenn jetzt die Ergebnisse in Form vom Siegen endlich folgen sollten bald. Wird für Sie, Thomas, ich meine, ich weiß, Ihnen ist das ja völlig fremd, eine Trainerdiskussion, die gibt es ja quasi bei der WSG nicht, aber trotzdem haben Sie das Gefühl, dass in Zeiten wie diesen oft einmal es zu schnell zu einer Trainerdiskussion kommt, auch wenn sie oft ja nur von außen herangetragen wird, aber trotzdem.
3: Ja, jetzt wird er fast immer nur von außen einertragen, weil die Erwartungshaltung bei großen Vereinen größer ist der, der, der mediale Druck, weil Groß Social Media ist ein Riesenthema, die Fans sind ein Riesenthema. Es geht mir oft geht's mir einfach zu schnell, weil welche, welche Firma in der Privatwirtschaft wechselt nach drei Monaten den Abteilungsleiter oder den, den der was für das zuständig ist und beim Sport ist halt, da gibt es so viele Einflüsse und es geht dann immer extrem schnell und natürlich rapid, Austria, die großen Vereine da, geht äh, da geht's nur einmal schnell. Dort ist ja Beschleunigung schlecht hin Bei uns in Wartens ist es bei euch
4: zu langsam vielleicht? Nein, bei <lacht> uns
3: in Wartens ist es eine andere Situation. Schau, ich bin jetzt Zeit trainer ich bin jetzt Jahre. Für uns ist es wir arbeiten jetzt selbst ja zusammen, der Stefan Köck, die Diana und ich. Für uns ist es ja unser Dreierlebenswerk so, so muss man es auch sehen irgendwo. Natürlich darf ich nicht unendlich lang verlieren, das ist mir auch klar, aber die Zündschnur ist definitiv viel eine viel, viel längere. Und es gibt schon auch Szenarien in Worten, dass irgendwann einmal ein neuer Trainer kommt, das ist auch ganz klar.
4: Aber da meinen ja viele, dass der Verein quasi den Bach runtergeht. Also wenn einer von diesen drei Säulen wegbricht?
3: Ja, das heißt immer, glaube ich jetzt auch nicht unbedingt, aber faktisch schon, äh, wir wissen ja selber in Wartens, wir sind jetzt in der, in der Bundesliga. Äh, was haben wir für eine Entwicklung genommen? Sportlich, ja, jedes Jahr ist dabei, infrastrukturell. Wir jetzt kicken seit fünf Jahren im Exil. Äh, da, da, bin ich, da muss ich ein blaues Links beneiden. Die steigen auf und kriegen ein Stadion von der Stadt hinstellt, kriegen einen Zuschauerschnitt, ich glaube, wir haben da vorgeredet vor knapp 1.000 Leute in der zweiten Liga auf 4,5 und, und mehr. Und was haben wir in Wattens geschafft in die fünf Jahre? Ja, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass man es gerne lange Stadien adaptieren. Der Verein würde es sich selber bezahlen. Die Kommunalpolitik ist ja strikt dagegen. Und ja, irgendwo ist bei uns ist ein Ablaufdatum, steht ganz klar drauf. Uh, beim Verein steht der Ablaufdatum, Ablauf wenn wir nicht schnellstmöglich rundherum was ändern. Es muss nicht immer die Trainerfrage, die sportliche Frage sein. Ich glaube, infrastrukturell müssen wir riesige Schritte machen, weil es ist irgendwann fritzt, wie es geworden ist, das Also, ist
4: jetzt zermürbend, oder? Stelle ich mir vor.
3: Ja, wie gesagt.
4: Äh, die Fans kommen in Wahrheit nicht. Dann dazu diese strukturellen Probleme.
3: Es ist, es ist ein Stück weit ermüdend und ernüchternd. Dann kommt noch ein sportlicher Misserfolg, so wie heuer dazu. Das kostet so viel Energie und so viel Kraft. Mhm. Das Niederlagen kosten extrem viel Kraft und natürlich diese permanente Situation. Wir fahren ja ins Tübeli-Stadion. Bei mir gegen Blau-Weiß-Linz spielen wir im Tüboli stadion Wir fahren ja gleich wie die Auswärtsmannschaft ins Tübeli-Stadion. Wir haben kein Abschlusstraining, nichts. Wir haben unsere, unsere 16 Meisterschaftsspiele am Tübeli, äh, ich glaube sogar ein nicht gesehen, gern gesehener Gast. Wir sind Mieter. Und, ja, die Zuschauerzahlen sprechen für sich. Wir haben gegen blau weiß Linz gehabt. Ich glaube, 1500 Zuschauer. Wenn wir in Watten spielen, haben wir um 500 mehr, um 2000 Zuschauer. Jeder, der was in Wattens mal gespielt hat, weiß, wie schwer es ist. Wir sind Zweitliga-Champion geworden, weil wir vor 15 Heimspielern in Watten, haben wir, glaube ich, 13 gewonnen. Und deswegen sind wir damals vorher hier champion geworden. Völlig sensationell. Aber irgendwo, haben wir, wenn man nichts verändern, haben wir definitiv ein Ablaufdatum, aber das Ablaufdatum ist dann gravierend, weil ich glaube, auch für uns ein zweitliga Jahr wäre für uns ja kaum stemmbar. Äh, finanziell gesehen, wir, wir können keine Rücklagen bilden. Ja, wie denn? Äh, unser, größter, unser größter Sponsor ist, ist Kai und der Bewerb, der Liga-Bewerb, mhm. ist unser größter Sponsor, ist unsere größte Haupteinnahmequelle. Die Zuschauerinnahmen haben wir nicht einmal budgetiert. Also äh, es ist für uns eine extreme Gratwanderung jedes, jedes Jahr und heuer sind wir halt einmal sportlich auch in dieser Gratwanderung drin.
6: Dann würden Sie sagen, dass der sportliche Misserfolg im Moment eben vielleicht auch mit all dem zusammenhängt, mit dieser mangelnden Anerkennung, weil das ist, muss ja für Sie sein, haben Sie jetzt auch durchbringen lassen, aber auch für die Mannschaft, wenn ich Wochenende für Wochenende oder jetzt zweite Wochenende im leeren Stadion auflaufe und das Gefühl habe, okay, egal was ich auf dem Rasen leiste, es wird ohnehin nicht wertgeschätzt. Es ist
3: frustrierend und es ist auch ein Stück weit in der Mannschaft und auch im Trainerteam verankert, auch bei den wir spielen lieber auswärts wieder heim. Wir freuen uns, wenn wir bestimmt gerade spielen vor 12.000 Zuschauern. Wir freuen uns, wenn wir in der Lernstadion spielen vor 17.000 Zuschauern. Das ist, das ist Bundesliga-Feeling. Und dann hast ja, natürlich tun wir auch sportlich jetzt sehr, sehr viel, damit wenig Zuschauer kommen, aber es ist, ja, es ist extrem frustrierend, das muss, das muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen, ich freue mich auch richtig über jedes Auswärtsspiel, was wir haben, weil einfach da, ja, da kann man ein bisschen Bundesliga-Luft schnuppern. Und ich glaube, mir haben auch selber, der Verein hat, aus meiner Sicht im Nachhinein, für mich war es ein Fehler, dass der Verein seinerzeit beim Aufstieg umfirmiert hat auf WSG Tirol. Wir hätten die WSG Wattens, wir Sympathiepunkte sammeln können als Dorfverein. So, wer den Tiroler Zuschauer kennt, der, der, der Tramberg immer für Ernst Happel und Hansi Müller und Pippo Gorazit und die großen FC Tirol-Zeiten mit ja, österreichischen Meistertiteln und so weiter und so fort. Und, und, und so werden wir jetzt gesehen. Für uns ist ja jedes Bundesliga gefühlt, ja, das ist jetzt viel zu wenig, viel zu wenig und viel zu wenig äh, medial und auch äh, aus der Zuschauerakzeptanz.
6: Würden Sie sagen, Gerald Schäuble, jetzt hat Thomas Silber gesagt, er blickt neidisch nach Linz, weil Blau-Weiß das neue Stadion bekommen hat. Jeder weiß, weil der Lask ein neues Stadion bekommen hat. Aber trotzdem, dass auch der Vorteil von Blau-Weiß vielleicht ist oder war, dass da natürlich auch eine ganz andere Geschichte da ist, damals äh, mit der Fusionierung bzw. damit mit Blau-Weiß-Linz, dass da entstanden ist, aus dem, was vom FC Linz übrig geblieben ist, dass das natürlich auch von der Fanbase durch was ganz was anderes ist, als es bei der WSG der Fall war oder ist?
5: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass man schon äh, äh, Blau-Weiß ist oder SKFÖst ist damals geheißen hat, hat schon äh, hat viel Tradition. Ähm, dass wir jetzt so viel Zuspruch bekommen, ist aber schon auch für uns überraschend. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir einen Schnitt fast bei 5.000 Zuschauern haben. Wir haben jetzt gegen Lusten auch 4.700 Zuschauer gehabt. Das war schon auch für uns überraschend und pusht uns natürlich auch enorm jetzt für uns als Mannschaft und als Trainerteam. Ja, und das Stadion hilft schon. Also, es ist äh, in der Wirtschaft äh, einfach ein Thema, dass, dass äh, ein schönes Stadion mitten in Linz, neben der Donau einfach äh, äh, ja, wichtig ist für Werbung. Und äh, das, das spüren wir auch. Und ich denke, das äh, gibt uns schon jetzt einen, einen, ja, einen richtigen Schub, sage ich mal. Und, und war enorm wichtig für den Verein äh, für das weitere Bestehen. Entschuldige, darf ich ein paar Traditionen einhacken? Ich glaube, das wissen die wenigsten.
3: Ja, haben wir 50er Bundesliga. Und der erste Bundesligameister hat geheißen SPG Wattenswacker. Also dieser Verein Wartens hat sehr, sehr viel Tradition, wo viermal in die 70 Jahre in der, in der Spielgemeinschaft mit Warka Innsbruck österreichische Meister. Und das vergessen die meisten, weil wir äh, in Tirol oder in Wartens haben wir eine, Riesen, eine Riesengabe, die Geschichte zu verdrängen und die Geschichte so verändern, wie es für viele Leute passt. Der erste Meister von 1974 hat geheißen SPG Wattenswacker. Das, glaube ich, wissen die wenigsten.
6: Aber dann habe ich schöne Nachrichten. Wir haben jetzt einen wunderbaren Beitrag, der sich mit dem Tiroler Fußball beschäftigt und auch das mit aufarbeitet und da schauen wir mal gemeinsam rein und können das dann vielleicht auch gemeinsam mit den Herren hier aufarbeiten.
2: Vergangene Woche. Es ist einer dieser Tage, an denen der Föhn durchs Inntal bläst. Aber Aufwind für den Tiroler Profifußball hat der Südwind nicht im Gepäck. Die sportlichen Gipfel weit entfernt, wenn die Legende Wacker zwar lebt, aber außerhalb des Bundeslandes völlig bedeutungslos ist
7: in den letzten 40, 50 Jahren. Da hat es im Grunde in Tirol, was Profifußball betroffen hat, nur den FC Wacker gegeben. Alle anderen Vereine, die im semi-professionellen Bereich unterwegs waren, wie Wattensee, Thomas oder Würgel oder Kupfstein, haben im Grunde nie so eine Stimmung aufbauen können, wie es Wacker gemacht hat. Mit dem Niedergang vom FC Wacker ist wirklich wirklich bei den Menschen, glaube ich, im Kopf irgendwo ein Bruch passiert, dass sie einfach gesagt haben, mit dem Fußball ist in Tirol nicht mehr viel zu machen.
2: Der Wacker ramponiert. Aber natürlich Inventar der österreichischen Fußballgeschichte kann diese Rolle nie ausfüllen, die Fans sind in ihre Dörfer abgewandert.
4: Der Dorffußball lebt besser denn je bei uns, also so zu seinem Heimatclub zu gehen, es funktioniert wunderbar. In die Bundesliga, wenn zu locken, da ist so ein gewisser Verdruss da, die leidigen Wackerkapitel aus den letzten Jahren äh, sind auch schon wieder ein bisschen her, natürlich schwebt da noch der Konkurs drüber. Man, da hat sich, glaube ich, über viele Jahre so ein so Verdruss eingeschlichen, äh, der ist so schleichend gekommen ist. Der Tiroler ist halt auch grundsätzlich eher ein Volksfan.
2: Die großen Erfolge der Vergangenheit, sie machen die Situation für die WSG so außerordentlich undankbar. Die Romantik der 70er unerreichbar. Die Superstars der späten 80er und 90er bis heute legendär. Hansi Müller, Gorusito und Co. Ernst Happel, was waren das für Zeiten? Damit zu konkurrieren für die WSG unmöglich. Es ist ein ungleicher Kampf und das ist zu spüren. Im leeren Tivoli.
7: Was am schlimmsten natürlich sein, wird und sein Muss ist, dass die Spieler äh, in dem Stadion unter der Kulisse mit dieser, mit mit dieser Missstippe, die da herrscht, einfach nicht zurechtkommen. Und deswegen wundert mich auch nicht, dass einfach die Ergebnisse alle ähm über die Jahre hinweg, wenn 1.000, 1.500, vielleicht 2.000 Zuschauer in einem Stadion sind mit 17.000 Kapazität, das ähm, muss die einfach frustrieren als Spieler.
2: Und so wird dann eben jedes Spiel zu einem Kampf. Für die Mannschaft, aber schon auch für den Trainer, gestern setzte es wieder eine Niederlage. Thomas Silberberger hat schon bessere Tage erlebt, aber sein Freund und Sportdirektor Stefan Köck Steigt ihm den Rücken, auch wenn natürlich manchmal diskutiert wird.
0: Aber das haben wir auch im Erfolgsverlauf gehabt. Ich glaube, Silvia hat den Anspruch getätigt. Äh, Normal passt kein Plattel zwischen uns, ab und zu eine Bibliothek. Und das ist auch wirklich so. Und äh, es ist ja wie im Leben. Äh, wenn man erfolgreich ist, ist alles ein bisschen wenn, wenn, wenn man ein bisschen eine Krise hat, äh, das ist, glaube ich, auch bei der Rahmen mit der Frau so. Und die
2: die es schwierig. Köck und Silberberger, die Architekten der WSG, wie sie sich jetzt doch allen Widrigkeiten zum Trotz seit Jahren in der Liga hält. Man hat ja oft einmal
0: gemeint, wenn der weg ist, wenn der weg ist, dann geht es schlechter. Du, man kann auch sagen, vielleicht hat die WSG trotzdem Silberberg hab, ich, auch nicht Erfolge gehabt. Ich glaube zwar nicht, ohne dass ich eitel bin, aber äh, ich glaube es ist nicht. Ich glaube schon, dass wir, dass wir einen Anteil äh, oder einen Beitrag geleistet haben, dass wir dort sein. Aber ja, es ist immer hypothetisch. Man kann die Medaille hat immer zwei Seiten. Also man kann ja sagen, okay, wenn, wenn die zwei nicht da gewesen wären, äh, vielleicht hat das zwei andere sogar besser gemacht. Aber ja, äh, wir haben mit dem Verein äh, tolle Erlebnisse, wir haben tolle Erfolge gefahren. Wir sind noch nicht am Ende unserer Reise. Die WSG ohne Silberberger
2: – kaum vorstellbar.
7: Er hat bei mir gespielt, den Wörgl. Er war äh, vor keinem wieviel Jahren ein sehr engagierter Spieler, motivierter Spieler. Er hat es dann mal von Wörgl aus geschafft, in die Bundesliga zu kommen. Und er ist Fußball begeistert Und das, das frustriert, was jetzt abläuft, kann ich sehr gut nachvollziehen, es ist für ihn wirklich eine wilde Situation, weil er jetzt über viele Jahre hinweg den Verein nach oben gebracht hat, oben gehalten hat und in dem Verein viel bewirkt hat und jetzt einfach sieht, dass nichts mehr weitergeht. Und dieser Stillstand bzw. diese Rückfahrtsentwicklung, die wird ihn extrem treffen.
2: Der Bundesliga-Fußballer hat in Tirol einfach nicht den Stellenwert, den er sich verdient hätte. Das wird wieder klar an diesem Herbsttag im Intal.
6: Ja, und das ist auch gestern klar geworden. Thomas Hilberger, Sie wissen das bestimmt, FC Wacker Innsbruck hat gestern 110-jähriges Bestehen gefeiert im Rahmen eines Hypo-Tirol-Spiels. Fünfte Klasse, mhm. 4.000 Zuseher. Nervt Sie das?
3: Na überhaupt nicht. Haben Sie verdient? Ja, sollen die 4.000 Fans haben, das nervt mich überhaupt nicht. Äh da gibt es mittlerweile gibt's keine Verbindung mehr zwischen Wattens und, und Wacker Innsbruck, es hat eine tolle Verbindung in die 70 er gegeben, man hat auch damals 2002 den Konkurs aufgefangen als WSG Wattens, man war, eigentlich, man war eigentlich immer, hat sich dann freiwillig wieder zurückgezogen, also ja, am Ende des Tages äh, 4000 Zuschauer, finde ich, find ich eine beeindruckende Zahl für ein Fünftligaspiel, äh, ist ein Traditionsverein, braucht man nicht reden, äh, es gibt viele Traditionsvereine, äh, wo seit halt Wacker Innsbruck in den letzten, Jahr, letzten Jahren oder Jahrzehnt oft im Weg gestanden ist ist die Tradition. Jetzt mit einem Investor aus Amerika, weil, so wie es jetzt ausschaut, sind sie auf dem richtigen Weg, wobei ich glaube schon, dass der Wacker relativ schnell wieder in der zweiten Liga andockt und dann, dann werden wir sehen, wie weit das fortschreiten kann, aber ich mache mir jetzt keine Gedanken darüber, ob wir jetzt einen Konkurrenten in Tirol haben oder nicht. Wir sind in der Bundesliga und sollten uns mit Bundesliga-Fußball befassen und mit unseren bundesliga gegner Und auf die Dorfplätze gehe ich schon lange nicht mehr schauen, weil äh, was da auf die Dorfplätze abgeht, das, das ist nicht mein Fußballverständnis. Was da verbal oft auf, auf Dorfplätze abgeht, das, das will ich mir gar nicht zumuten.
4: Aber Thomas Silberberg hat nicht mal Lust, Woche für Woche, also bei Heimspielen zumindest, vor einem großen Publikum zu spielen, vor 10.000 Leuten zu spielen. Ich weiß, wahrscheinlich nervt doch diese Frage schon oder diese Anspielung auf einen Ortswechsel mal oder Jobwechsel, aber es liegt einfach auf der Hand, weil jetzt prinzipiell vom Trainerprofil her auch von außen betrachtet. Ja. Also ich habe selber mal in Amateurligen gespielt und ich weiß, wie wichtig es ist, einen authentischen, engagierten Trainer zu haben. Der dann auch noch Fußballverständnis hat, ja, und das ist, muss ja woanders auch funktionieren. Also, ich verstehe eigentlich nicht, warum es nicht zumindest nach außen hin viele Angebote gibt, auch von Top 5 Vereinen in Österreich. Ja, die Frage Oder kann, hat sie
3: gegeben? Und es die Frage kann ich auch relativ schnell erklären. Ich bin ja nie am Markt. Ja. Das kommt ja noch dazu. Ich bin hier am Markt, habe hab in Wirklichkeit kein Management oder verfolge das nicht aktiv. Äh, deswegen habe ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht. Die Frage ist, kann er damals Silberberger woanders funktionieren? Ja, wieso nicht? Ne? Ja, man wird sehen, du hast das Richtige gesagt, authentisch. Und ich habe auch für mich ganz klar gesagt, ich trete an den Tag als Wartnerstrainer zurück, wenn ich mich gegenüber der Mannschaft verstellen muss, wenn ich dann plötzlich... Ja, ein 5 meter reden schönreden anfang dann ist für mich das Signal ganz klar, jetzt muss ich mir verstellen, dass ich die Mannschaften noch erreiche. Und das ist aktuell in meinem Fall nicht der Fall, definitiv nicht. Aber wenn es der Fall ist, dann bin ich der Erste, was die Reisleine zieht. Wenn ich mich verstellen muss, dass ich nicht mehr authentisch sein kann, dann muss ich die Reißleine ziehen.
4: Aber es ist nicht unmöglich, dass Thomas Silberberg mal
3: in Wien zum Beispiel arbeitet.
4: <lacht>
6: Außerdem, was heißt nicht der Markt? Ich meine, angeblich gibt es ja keinen Vertrag in schriftlicher Form, oder? Aber man kann ja auch abgeworben ja, aber,
3: werden. Ja, aber das weiß ja auch keiner. Also das, da bist du aktiv sein. Jetzt <lacht> weiß natürlich mehr. <lacht> du, wenn, dann muss jetzt passieren. oder Die nächsten Jahre ist klar, ich bin jetzt auch heuer 50 Jahre alt, wenn ich bin nicht ich bin ja nicht ewig will ich ja nicht Trainer sein, das ist auch klar die Frage ist, funktioniert der Thomas Überberger woanders, funktioniert der Thomas Weber bei Rapid oder ist ja wurscht, wo bei der Wiener aus der Druck ist ungemein höher gleich wie es Rapid shirt für jeden Spieler eine äh, andere Gewichtskategorie ist wie bei Blau-Weiß-Linz oder bei der WSG Tirol, das ist auch klar, zu sein auch Trainer da sein, aber ich muss auch sagen, zu, mir, zu, mir, zu meiner Person selber ich verfolge keine Social Media Auftritte. Online, meine einzige Online-Aktivität Online ist ab und zu ein WhatsApp zu schreiben in die, in die Mannschaftsgruppe oder mit meinen Familienmitgliedern und dort ich die kriege ich lese keine Medien, ich lese, ich lese nur Printmedien, ich lese, keine, ich lese keine Internetbeiträge. Also wenn wir, wir wie me wer kritisieren wir da anzählen will, dann muss das face to face machen. Und deswegen habe ich da relativ ein entspanntes Verhältnis dem gegenüber, Trainerkritik, Trainer in der Kritik zu sein und kurz von Abschuss zu sein. Ich habe einen Abstieg überlegt seinerzeit äh, im Jahr 2020 äh, und ja, ich habe es anfangs schon erwähnt, irgendwo ist auch die WSG unser aller Lebenswerk und ein Lebenswerk gibt man nicht so, so leicht auf, glaube ich.
6: Ja, elfte Saison, haben Sie selbst schon gesagt, äh, die Sie jetzt sind. Bei der WSG würden Sie trotzdem sagen, und das haben Sie auch schon noch gesagt, Sie haben alle möglichen Facetten schon bedienen müssen. Ist das jetzt trotzdem die vielleicht sportlich am schwierigsten, vor allem weil, und korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, aber Sie waren ja im Sommer sehr positiv und mhm. sehr froh, waren sehr zufrieden mit der Transferphase. Der Kern konnte gehalten werden, das sogenannte Gerüst. Und eigentlich sind Sie ja recht froh in diese Saison gegangen und jetzt... Stehen Sie bei insgesamt neun Niederlagen in zwölf Spielen. Also ist das mitunter die schwierigste Phase bis dann?
3: Nein, ist definitiv nicht. Äh wir haben viel schwierigere Phasen gehabt seinerzeit, wie mit, mit dem Gips auf der Ersatzbank war, wo wo man diese zehn Spieltage innerhalb von fünf Wochen nach der Corona-Pandemie äh, absolvieren müssen. Da wurde der Druck enorm, da waren man auch schon in der, in der Abstiegsgruppe nach der Punktherbierung. Äh, wir nehmen, ich nehme jetzt die Situation an, wir haben nach zwölf Spieltage fünf Punkte, definitiv viel zu wenig, die Situation ist bescheiden, so will ich es einmal sagen. Ich nehme die an, ich werde keine Parolen ausgeben, ich werde keine Floskeln ausgeben. Fakt ist, es, sind, es gibt nur 20 Spieltage und natürlich sind wir jetzt unzufrieden. Die letzten die letzten Leistungen sorgt, ich hoffe ein bisschen nach oben, ich suche auch keine Ausreden, verletzte Spieler, junge Mannschaft, das interessiert mich also nicht, diese Ausreden zu bedienen. Fakt ist, wir liefern aktuell nicht und das ist meine Aufgabe, zu liefern. Ich kann mich erinnern, vor einem Jahr bin ich da gesetzt, das ist genau ein Jahr her, da haben wir überwintert auf Platz 4, glaube ich, mit 24 Punkten, da habe ich dann diesen Einspiel von Valentino Müller, der hat dann gesagt, der Trainer ist zu 90% Prozent für den Erfolg verantwortlich, jetzt sage ich, der Trainer ist zu 90% Prozent für den Misserfolg verantwortlich, Nimm mir auf meine Kappe und ich bin aber felsenfest von meiner Arbeit über, überzeugt und deswegen siege äh, die Lage noch nicht bedrohlicher, auf keinen Fall. Wir sind zwar jetzt schon ein bisschen abgerissen, das muss ich zugeben, wir wollen den bis Winter jetzt einfach diesen Abstand zu verkürzen und vielleicht sind wir heuer einmal ein Nutzen dieser der, der Die letzten drei Jahre, wo wir immer benachteiligt durch die Punktherapierung, weil man relativ stabile Hinrunde hinkriegt haben und dann die und die Vergangenheit zeigt gar, das ist noch nie eine Mannschaft am 12. Spieltagabstieg. So, ich glaube, der früheste Abstieg war seinerzeit, sind wir drei Spieltage für
6: Wir haben die bescheidenen Zahlen und Sie müssen jetzt kurz wegschauen, Thomas hier mal zusammengefasst auf einer Grafiktafel, wie die WSG im Moment dasteht. Also neun der ersten zwölf Bundesligaspiele verloren, das ist erstmals der Fall, dann eben nur fünf Punkte, dann sind 17 Niederlagen im Jahr 20 23 in der Bundesliga und in keinem der letzten 20 Bundesligaspiele konnte die WSG zu Null spielen. Und eine dieser neuen Niederlagen, Gerald Schablener, haben Sie ja dem Verein der Mannschaft von Thomas Siebelberger zugefügt, vielleicht als gegnerischer Trainer. Wo haben Sie da auch in der Analyse schon davor die Problemfelder bei der WSG im Moment gesehen, muss ich sagen, ja, da müssen wir ansetzen, um am Ende des Tages dann drei Punkte mitzunehmen?
5: Ja, es war unser erster Bundesligasieg. sieg war natürlich ein wichtiger Sieg für uns. Wir haben davor eine schwierige Phase gehabt und die WSG war halt eine verunsicherte Mannschaft, weil natürlich der Start misslungen ist. Und wir haben gewusst, dass jetzt die WSG nicht mit Selbstvertrauen strotzt gegen uns. Und wir haben einfach einen glücklichen Spielverlauf gehabt, haben glaube ich, noch zehn Minuten mit 2 zu 0 geführt. Haben hat uns die Karten gespielt, aber wir haben natürlich gewusst, da haben die Stärken der WSG Tirol, aber haben an diesem Tag einfach erstens eine gute Leistung gebracht. Die WSG wahrscheinlich nicht so nicht so eine gute Leistung, weil wir haben mit Thomas gesprochen war, glaube ich, kein gutes Spiel von, von von Thomas seiner Mannschaft. Und ja und dann gewinnst du halt immer so ein Spiel auswärts, aber es ist einfach so knapp. Zusammen alles und ja, es gibt bei jeder Mannschaft Stärken und Schwächen, aber man kann schon klar sagen, dass es einfach zwei Klassengesellschaften gibt. Die Oberen sind einfach von der Qualität her einiges drüber. Und, und wir unten kämpfen halt und versuchen halt die Punkte zu sammeln in den direkten Duellen.
4: Ja. Für euch, Entschuldige, war es ja wirklich der Turnaround, oder? Kann man sagen. Also angekommen in der Bundesliga, die ersten fünf Runden war ein Punkt und zum Teil wirklich relativ riskante Spielweise, die aber dann relativ schnell auch wieder adaptiert worden ist, also so gesehen auch Respekt, aber war das dann auch der Zeitpunkt, wo ihr dann wirklich glaubt habt, okay, es geht, es geht mit der Mannschaft, mit dem Kader, das Trainerteam ist dann auch gestärkter wahrscheinlich. Ja, äh,
5: Erfolg ist immer hilfreich, ja. das allem für äh, <lacht> Selbstvertrauen, aber dass äh, die Ruhe im Umfeld äh, bleibt, äh, wichtig war für uns, dass wir die Energie für diese wichtigen Spiele ähm, nicht verlieren in den, in den Spielen, wo wir einfach chancenlos waren. Ähm, das war unsere Aufgabe, dass wir im Verein die Ruhe bewahren, dass wir der Mannschaft trotzdem äh, die guten Dinge zeigen, aber äh, selbstkritisch mit uns umgehen, dass wir auch äh, ganz klar auch die, die Schwächen analysieren. Äh, und, und, ja, und Das war unser Auftrag als Trainerteam und das ist dann... Äh, Ganz gut gelungen und äh, dann braucht es eben äh, in einem Spiel äh, ein Spielglück, äh, dass du einfach dann mal, äh, ein Spiel gewinnst in der Bundesliga. Das ist äh, für Blau-Weiß äh, genauso wie, die, wie es geht, der Roll einfach immer etwas Besonderes, äh, ein Spiel in der Bundesliga zu gewinnen. Ja.
6: Aber trotzdem war das ja auch ein Lernprozess, haben Sie ja auch selbst gesagt, dass man gemerkt hat, okay, so wie es in der zweiten Liga gegangen ist, geht es in der Bundesliga offensichtlich nicht und da müssen wir eben was umstellen. Wie sehr haben da auch Sie mit sich? Als Trainer Gerald Scheibliner gehadert, okay, jetzt muss ich eigentlich von dem abweichen, was ich spielen lassen möchte, aber es geht halt einmal nicht anders?
5: Ja, war schon harte Schule. Also, äh, wir haben dann, ich weiß noch, äh, nach dem Spiel gegen Rapid, haben wir dann entschieden, einfach, dass wir es anders machen müssen. Und in den ersten Trainings habe ich wirklich nicht hinschauen können, weil das die verteidigen äh, ist jetzt nicht so mein, meine Art von Fußball, die ich liebe, sage ich mal. Uh, aber du musst als Trainer einfach uh, Maßnahmen finden, um der Mannschaft zu helfen uh, und, und uh, der Mannschaft wieder den Glauben zu geben, dass sie uh, einfach eine Chance hat. Und ja, und da musst du auch über deinen Schatten springen. Und ich uh, habe dann uh, irgendwo mal gelesen, als Trainer darf man sich nicht in die eigene Spielidee verlieben, weil Liebe macht bekanntlich blind manchmal. Und uh, deswegen haben wir dann offen uh, miteinander geredet. und. Uh, haben wir dann versucht, die Dinge zu ändern und bis jetzt ist es ganz gut gelungen.
6: Möchten Sie was hinzufügen, Marcel, bei der Liebe, bei der Spielidee? Nein, nein,
3: <lacht> nein, überhaupt nicht mehr, um wir haben schon so oft was geändert in Wattens, weil man einfach von der Regionalliga bis in die Bundesliga sogar ins Meisterblatt haben wir so einmal geschafft. Also du hast ja fast jährlich den Spielstil adaptieren äh, müssen von Titelkandidaten, Abstiegskandidaten, wieder Titelkandidat, wieder Abstiegskandidat und irgendwo ja, äh, brauchst du dann auch die Mannschaft dazu, dass du das spielen kannst, aber es ist natürlich schwierig, ja, das ist höchsten Respekt, dass die den Dönerer geschafft haben, weil du ja mit einer klaren Spielidee oh, hätten wir auch in die Saison gehst und dann merkst, die funktioniert nicht, da haben wir Probleme und da haben wir Probleme und das dann zu adaptieren ist, ist eine große Herausforderung.
4: Normalerweise glaubt man ja, man hat eine Spielidee und man hat auch den Kader dazu und die dann so schnell zu ändern mit demselben Kader und es funktioniert wieder, das ist eigentlich interessant, oder?
5: Ja, braucht aber als Trainer immer Spieler dazu, die einfach bereit sind, die intelligent sind. Ich sage, es geht ja nicht nur um lernwillig zu sein, sondern lernfähig zu sein. Das ist, glaube ich, auch wichtig in einer Mannschaft. Und da haben einfach viele Spieler von dieser Art, dass sie einfach sehr selbstkritisch und sich selbst gut einschätzen können. Und sie haben selbst gewusst, dass es so nicht weitergeht. Und wir wollen unbedingt in der Bundesliga bleiben. Und deswegen waren wir natürlich offen für jede Veränderung, die uns gut tut. Und jetzt äh, sind wir am Weg, aber äh, haben noch sehr, sehr viele Meter vor uns.
6: Ja. Welche Veränderungen braucht die WSG im Moment, Thomas?
5: Ja, wir
3: brauchen mehr Durchschlagskraft vorne rein. Äh, wir haben gestern in Klagenfurt meines Erachtens einen sehr stabilen, couragierten Auftritt gemacht haben einen Torschuss zulassen das war und ja gestern Verlierer vom Platz bei uns, wir spielen in der seit dem Austrian-Match, zweite Halbzeit, äh, ich schon eine positive Richtung. Aber bei uns, es versandet so viel im letzten Drittel. Bei uns einfach falsche Lösungen. Uns aber, Pascal, die, die ganzen Basics, was man die ganze Woche einfordern, da werden oft falsche Lösungen. Der Spieler hat wieder eine andere Ideen, wie wir eigentlich, wie wir eigentlich äh, in der Besprechung haben. Und das, 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 das zerrt. Und das kostet extrem viel Kraft. Und das kostet der Mannschaft extrem viel, viel Substanz, wenn es so viel im letzten Drittel versandet.
6: Ja, Und wenn es dann nicht läuft, kommt irgendwie Pech auch noch äh, dazu. Wenn wir vielleicht gestern auch noch einmal auf das äh, Gegentor schauen, im Spiel in Klagenfurt gegen äh, Peter Backholz, äh, Austria. Ja. Wie haben Sie die Situation und das Gegentor gesehen?
3: Mir ja, alle Los geht jetzt mit dem Einwurf, der Einwurf, die Entstehung. des Einwurf war völlig unnötig. Das ist eigentlich schon die, die Grundkernaussage. Dann, dann wissen wir, dass sie weit einwerfen. Auf Wimmer, da decken wir zwei Klagenfurt-Spieler mit sechs Spielern. Und dann kommt der zweite Ball und das haben wir dann halt da unsortiert. Und dann Klagenfurt zwingst, der schießt einfach drauf los. Der schießt einfach einmal mitten in den Knäuel für die Spieler rein und der Ball bleibt liegen. Symptomatisch für unser, für unser Spiel aktuell oder für, unser, für unsere Situation aktuell, dass aus dem das da entsteht, wo die Niederlage entsteht und, und selber betreibt man einen sehr, sehr hohen Aufwand und, und ja, können uns halt Woche für Woche nicht belohnen.
6: Ist für Sie, weil wir über Lernprozesse ja auch schon gesprochen haben und um eben zu dem zurückzukommen, was wir besprochen haben, dass es im Sommer sie eigentlich sehr zufrieden waren und, und vermutlich gemeint haben, okay, die Qualität des Kaders passt, um eine gute Rolle zu spielen in der Bundesliga und jetzt ist es im Moment nicht so. Ist da Ihr Lernprozess, das schon langsam anzunehmen? Ähm, ich möchte nicht sagen getäuscht, aber dass offensichtlich die Sicht im Sommer eine andere war, als es jetzt ist.
3: Nee, ich bin noch wie vor für die Jungs überzeugt. Ich war im Sommer sehr positiv, weil wir es erstmal geschafft haben, dass wir mit einem kompletten Kader in den Tag 1 der Sommervorbereitung gehen. Dann ist uns nur noch am zweiten Spieltag der Matthäus der Ferner passiert. Der war nie auf unserer Rechnung. Und dann war man eigentlich sehr, sehr positiv. Ich war deswegen positiv, weil die vergangenen Jahre haben wir gesagt, äh, Giacomo Freoni ist einen Tag von ersten Meisterschaftsspiel gekommen, Nikolai baden friedrichsen das Gleiche. Und heuer sind wir in den ersten Vorbereitungstag mit Nick Prellitz und mit Alex Buchser gegangen. Und deswegen war ich eigentlich äh, positiv gestimmt, weil ich einfach äh, gewusst habe, dass diese Anpassung bedarf. Aber, äh, und die letzten Jahre haben uns einfach das Gegenteil bewiesen, dass diese Spieler freone Baden, wann sind die explodiert? Im Frühjahr erst. Und deswegen äh, war ich da eigentlich positiv. Und Nick jetzt war ich positiv, dass er, dass er sofort wieder die Rolle einnimmt, was er ein halbes davor. Was uns fehlt da noch? Ja, ich glaube, das halbe Jahr in Kalliere hat viel mit ihm bewirkt. Äh, komplette Umstellung auf dem, auf dem Spielstil in die Serie B. Er hat teilweise im Mittelfeld spielen müssen, wenn er, wenn er zum Einsatz gekommen ist. Und jetzt ist er wieder unser, unser Stoßstürmer ganz vorne. Also es hat sehr, sehr viel mit ihm bewirkt. Und das halt extrem wenig Wert bei Kalliere gelegt worden ist, dass sie, dass sie ja, offensiv viel kreieren, sondern da ist eher... Darum gegangen, dass sie 90 Minuten die Null halten und dann aus einer einzigen Aktion das Tor machen. Und das war, er sagt so selber, das sind zwei Kulturen am Fußball.
6: Stefan Köck kam ja auch vor in, in diesem Beitrag und die Beziehung äh, zwischen Ihnen beiden. Wie lang ist denn auch schon die Wunschliste, die er bekommen hat für das Wintertransferfenster?
3: Die ist nicht sehr, sehr lang. Äh, wir dicken ja komplett ähnlich. Wir stehen ja mit dem Budget auch irgendwo am, am Limit. Äh, damit wir im Winter was verändern können, äh, müssen wir jetzt erst Spieler abgeben. Und, und so einfach wird das nicht werden. Also, wir haben, wir haben schon klare, wir wissen, was wir brauchen. Wir setzen auch sehr, sehr viel in die verletzten Spieler, was Retourkämmer Müller und, und Proa Blume, die was heuer noch kaum oder gar nichts gespielt haben. Und deswegen sind wir schon noch geduldig. Aber wir wissen schon, wo wir einen Hebel ansetzen müssen.
6: Aber wenn Sie sich einen wünschen könnten, jetzt diesen einen, wo Sie meinen, okay, der, der bringt uns dann auch wirklich weiter im, im Frühjahr, welche Position wäre das?
4: Behonne holen, ne?
3: <lacht> Ein gutes Stichwort, der Raphael Behonne holen. Nein, wir, brauchen, wir kriegen sehr, sehr billige Gegentore. Die Zweikampfquote haben wir die letzten die letzten Wochen sukzessive nach oben schalten. Aber wir kriegen extrem billige Gegentore. Und ja, sicher mit den Innenverteidigern. Wir brauchen vielleicht nur einen Rechtsfuß dazu in der Innenverteidigung. Wir sind sehr linkslastig in der Innenverteidigung. Aber wir werden schauen, was passiert. Aber jetzt äh, da jetzt über Verstärkung reden, ist noch sehr, sehr früh.
6: Aber wenn, ein Innenverteidiger. Ähm, Im Moment ein Buch oder, oder ein Blatt an der Bibliothek?
3: Nein, aktuell aktuell sind wir, sind wir sehr stimmig, also aktuell kein Blatt.
6: Okay. Thema Verstärkungen, Gerrit, das war ja auch irgendwie überraschend, als es so gar nicht gelaufen ist zu Saisonbeginn. Bei Ihnen gab es ja auch die Stimmen, braucht es noch mehr, um eben vielleicht Bundesliga tauglich zu sein oder wurden die Falschen geholt, weil ja sehr viele geholt wurden, wo am Ende nur wenige spielen. Ist das auch der Gang, den Sie mitgegangen sind? Oder war das dann schon von der sportlichen Führung, weil vielleicht auch die finanziellen Mittel gar nicht so da gewesen wären, dann nochmal ähm, nachzulegen?
5: Ja, war auf jeden Fall eine gemeinsame Entscheidung. Äh, wenn du Trainer bei Blau-Weiß bist äh, und, und steigst am letzten Spieltag auf äh, und hast dann drei Wochen Zeit, äh, um, um, um den Kader fertigzustellen, dann ist er bewusst, dass äh, da jetzt äh, nicht viel kommen wird. Weil äh, wir haben in Zeitraum unsere äh, Top-Stürmer verloren. Haben dann eigentlich nur Ronny Waldo behalten äh, von den drei vorne. Das heißt, äh, wir sind eigentlich äh, schwächer als in der zweiten Liga gestartet, vom, von der Kaderstärke her. Und wir haben dann wieder versucht, äh, junge Spieler äh, zu holen, die wieder äh, bei uns die Plattform bekommen, dass sie sich weiterentwickeln, so wie Conan Nost zum Beispiel. Äh, haben wir versucht, dass wir mit Dobras äh, Haudum äh, Spieler holen, die den Verein schon gekannt haben, äh, die schon Bundesliga-Erfahrung haben und ja, das das waren so unsere Transfers und wir sind nach wie vor äh, zufrieden und ich habe immer gesagt, es bringt nichts wenn wir jetzt einen Spieler holen äh, weil den Spieler, den gibt es nicht, der uns dann so weiterhilft, dass wir Spiele gewinnen, sondern wir müssen mit der Mannschaft einfach äh, arbeiten und, und weiterarbeiten und äh, ja, und das haben wir gemacht und ich glaube in so einer Phase ist es auch wichtig, äh, Sicherheit zu geben und und dann jetzt vielleicht nur einen zusätzlichen Spieler äh, zu holen und und der dem Kader, der zur Verfügung steht, dann vielleicht uh, irgendwie dann die Qualität abzusprechen uh, nach, nach fünf Wochen. Uh, das haben wir uh, uh, wirklich aus, aus tiefster Überzeugung gemacht und ja, es hat sich ausgezahlt. Ich, ich, ich kenne die Mannschaft schon sehr lange und, und die Spieler und weiß, was sie zu leisten imstande sind und ich weiß die Charaktere und von dem her, ja, um, das ist dann so eine Wende nimmt, das haben wir wahrscheinlich jetzt noch fünf Spieltagen selbst nicht geglaubt. Wir sind jetzt froh drüber, aber wir haben schon gewusst, dass unsere Spiele noch kommen.
4: Mich würde der mentale Aspekt irgendwo interessieren, weil es das erste Bundesliga-Jahr für Sie als Cheftrainer am Anfang ja gar nicht gelaufen, natürlich ein anderer medialer Druck, der da auch auf Sie persönlich zukommt, das wird ein bisschen unterschätzt, diese ganze Geschichte, was macht doch der Kopf, wie geht man damit um, wie gut schlaft man, also selbst bei mir in meinem Beruf, ja, wenn ich ein äh, besonderes Spiel habe, dann denke ich schon sehr oft dran. das beschäftigt mich, ja. also weiß also, ich, wie das bei dir ist, aber... Das ist schon irgendwie auch intensiv und anstrengend für den Kopf und für den Trainer, der jetzt neu in der Bundesliga ist, muss es ja noch viel ärger sein, als bei uns ist. In unserem Job, wie stecken Sie das weg oder arbeitet man da irgendwie dran? Hat man da Unterstützung? Die Familie vielleicht oder Freunde? Ja, also, Weil sie machen ja sehr ruhigen, ich, coolen Eindruck, aber wahrscheinlich
5: prasselt nicht alles ab. Na, auf keinen Fall. Ich bin natürlich, aber ich habe das Glück, dass ich gute Freunde habe, mit denen ich mich austausche, aber nicht erst in der Bundesliga, das war auch schon davor so. Und ich bin ja schon 16 Jahre Trainer, vielleicht wenn es jetzt in den unteren Ligen war und oft in den Amateurligen. Aber auch da gibt es schwere Phasen und schwierige Phasen, durch die man muss als Trainer. Aber cooles Trainerteam, wir, sind, wir gehen oft miteinander um und Blau-Weiß hat dann im Vorjahr bewiesen, dass man Ruhe bewahrt. Weil wir können nur bestehen, wenn, man, wenn wir Ruhe im Verein haben. Und da, aus dieser Phase haben wir auch extrem viel mitgenommen, auch als Mannschaft. Und ja, und ich muss sagen, ich genieße den Trainerjob. Ich weiß, dass es nicht immer nur gute Phasen gibt. Ich war noch nie beim Verein, glaube ich. Wo viel Geld war. Ich habe immer bei Vereinen gearbeitet, was es äh, ja, schwierig war, ähm, wo ich halt, äh, mir keine Wunschliste, ich habe schon eine Wunschliste abgeben dürfen, aber <lacht> die ist dann im, im Misskübel gelandet. Äh, und, ja, und so, so ist halt, äh, das Trainerleben. Und, äh, ich ich habe jetzt das äh, erste Jahr Bundesliga, das ist eine äh, ja, super Erfahrung äh, und wir kämpfen uns dadurch. und Trainer sein ist überall irgendwie gleich, ja, da wird es halt ein bisschen anders wahrgenommen, aber ich definiere mich jetzt nicht über, über das Fernsehen oder über die Medien, sondern schaue, dass ich einfach meinen Job mache und dass ich die Mannschaft unterstütze.
4: Muss also nicht Ronaldo sein, geht auch mit Ronivaldo.
5: Genau. Also
6: er ist bekannt für seine sehr guten Witze. Ich halte mich jetzt zurück. Ja, ja, also,
5: der ist schon im Vorfeld
4: gehört,
6: ich habe
5: erkundigt, aber ich muss sagen, recherchiert. Ja.
6: Ja, also wie es scheint auf jeden Fall, scheint nicht nur Gerald Scheiblinger, sondern auch Blau-Weiß-Linz in der Bundesliga angekommen zu sein. Und den Weg dorthin und die ersten zwölf Runden skizziert uns noch einmal Christoph Jochum.
2: Jetzt haben sie doch glatt auch noch ein Heimspiel gewonnen. blau linz endgültig zu Hause in der Bundesliga.
3: Für den ganzen Verein, vor allem für die Fans, frei Extrem einfach. Die haben so lange darauf gewartet und in gleichen Stadion ist ja, wir haben gefeiert bis zum Ende und sind einfach ja, stolz auf, auf das, was wir geleistet haben.
2: 1 0 für Blau-Weiß Linz. Manuel Maranda ist zur Stelle. Wo rennt denn herum? Alle vorne, alle vorne. Und jetzt, und jetzt ist das Tor frei. Das Tor ist frei. Mensa. Das ist das Sahnehäubchen, das ist der Sieg für Blau-Weiß-Linz.
3: Wir haben gefeiert über jeden Zentimeter, es war wirklich schwer schweres Spiel. Da haben wir uns dann schon am Ende eingeschnürt in der eigenen Hälfte. Wir haben trotzdem gefeiert und haben uns eigenes Tor mit allem verteilt, was wir haben. Und glaube ich, das hat sich dann am Ende ausgezahlt und können richtig stolz sein auf unsere Leistung.
2: Dabei ist der Start in die Saison alles andere als erfolgsversprechend. Kein Sieg aus den ersten fünf Spielen, Blau-Weiß-Linz zu diesem Zeitpunkt der schwächste Aufsteiger aller Zeiten ehe dann doch noch die Kurve gekratzt wird.
4: Ja, wir haben in den ersten fünf Runden, glaube ich, sehr viel Lehrgeld zahlt, ähm, Wir haben die Anpassung in der Liga, glaube ich, waren nicht so gut. Wir ähm, haben sehr viele Räume zulassen durch unser hohes Pressing. Ähm, das haben wir dann nach fünf Runden angepasst. Also der Trainer hat einen neuen Plan vorgegeben. Wir haben den bis glaube ich, sehr gut umgesetzt. Und ja, jetzt werden wir weiter marschieren.
2: Heiter Tanzen. Jede Woche Fußball kann so viel Spaß machen.
3: Wir haben in Erfolgsfällen nicht die Euphoriewelle unendlich gesurft, aber gleichzeitig am Misserfolg nicht den Kopf in den Sand gesteckt und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und dass man bei da einem guten ist, die Dinge ordentlich einschätzt, auch analysiert und die richtigen Schlussfolgerungen zieht und das hat unser Trainer und die Mannschaft sehr, sehr gut gemacht.
2: Und deswegen liefert die Saison bisher schon einige Highlights, den Sieg gegen Salzburg zum Beispiel.
6: Rani
7: macht das 1 zu 0 für Blau-Weiß. Wer, bitte, wer in dieser Welt hätte das gedacht? Man dockt jetzt an der Meistergruppe. <lacht> ja, ich glaube, das wäre die, die falsche Frage oder das falsche Herangehensweise
3: von uns als Aufsteiger, irgendwie daran zu denken. Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf, aber wir wissen auch, woher wir kommen, von wo. Wir sind und wir sind da ganz klar bei uns. Und der Klassenhalt bleibt und ist unser
2: großes Ziel. Und dieses Ziel ist mittlerweile mehr als realistisch zu erreichen. Blau-Weiß-Linz hat sich auf die Liga eingestellt.
6: Ja, weil im Moment eben Blau-Weiß-Linz zehn Punkte vor dem Abstiegsplatz liegt und nur zwei hinter Platz sechs. Die Frage nach der Meistergruppe erspare ich mir, weil ich habe ihre Mine gesehen, als sie dem Kapitän gestellt wurde. Aber trotzdem hat sich bei Ihnen ganz persönlich trotzdem ein bisschen was in der Zieldefinition vielleicht verändert, ganz heimlich irgendwo hinten, na. weil ich meine, der Klassenhalt wäre ja mit der Meistergruppe gegeben.
5: Na ja, genau, sehr <lacht> bald, ja, aber na, ich denke, äh, die Punkteteilung kommt ja auch heuer wieder und äh, von dem her, wir haben, ich habe zu Beginn gesagt, wir brauchen so viele Punkte, dass wir überhaupt teilen können und äh, das war ja noch fünf Runden das jetzt schon äh, schwierig und jetzt äh, sind wir soweit und äh, ja, es wird ein harter Kampf. Ich äh, glaube, der Gerd Struber hat es gesagt, die Meisterschaft ist ein Marathon, habe ich immer gelesen. Das ist nicht nur in Salzburg so, sondern auch bei uns so. Und ja, Wir, wir stellen uns auf eine harte Meisterschaft ein. Wir müssen auch immer ein bisschen ein Glück haben, dass wir keine Spieler, die uns halt unser Spiel prägen, dass sie die verletzen. Das ist ganz, ganz wichtig bei so einem Kader. Und bis jetzt gelingt es ganz gut. Aber wie gesagt, Thomas hat es gesagt. Es sind zwölf Runden gespielt und es sind nur 20 ausständig. Und denkt, denke, dass man einfach weiter gut arbeiten müssen.
6: Aber Thomas, jetzt haben Sie ja, nachdem die WSG schon die fünfte Saison jetzt in der Bundesliga ist, schon den einen oder anderen Aufsteiger erlebt, mit Klagenfurt, Lustenau, jetzt Blau-Weiß-Linz. ist natürlich schwierig, die miteinander zu vergleichen, aber trotzdem, was Sie eint, ist, dass Sie eben raufgekommen sind, dann die Erwartungen groß sind, dann mitunter auch der Aha-Moment vielleicht groß ist. Wie schätzen Sie da Blau-Weiß-Linz im Vergleich zu den Aufsteigern der letzten Jahre ein?
3: Ja... Ich schätze Blauweiß weiß ähnlich ein wie Aufsteiger letztes Jahr aus der Lust, eine fantastische erste Saison, wo es dann über die Quali-Runde im Conference League Playoff geendet hat. Das Jahr davor, Reed hat Riesenprobleme riesen gehabt in der, in der Hinrunde, er hat nach durch die Quali-Runde die Klasse gehalten und es ist ja, ich glaube schon, dass die Blau-weiß Blau auch, unser erstes Jahr war auch, äh, ganz ganz okay. Die ersten zwölf Runden, da hat es wir sind der beste Aufsteiger. Noch nie hatte ein Aufsteiger so viele Punkte äh, nach, nach zwölf Runden wie mir damals. Am Ende des Tages ist, ist mein sportlichen Abstieg geendet. Also, es geht sehr, sehr schnell. Und wie der Gerald schon gesagt hat, es gibt zwei Klassen ich sage sogar eine Dreiklassen-Gesellschaft, weil Repul und, und Sturm heben sie jetzt schon noch einmal von den anderen ab. Und dann kann es ganz schnell gehen. Und wir haben jetzt fünf oder sechs, weiß ich jetzt gar nicht, fünf Spiele in, in Serie verloren, es geht extrem, es, es geht extrem schnell in, die, Tore, ne? in, diese, in diese Richtung. Danke nochmal. <lacht> mit den Kapsel an sechs Spiele. es geht extrem in die andere Richtung, wenn du dann in der österreichischen Bundesliga musst, du um jeden Punkt froh sein. Und wenn man sehen, ich so keiner. meine Meinung ist, dass wir zwei Mannschaften in der Meistergruppe haben, mit denen muss keiner rechnet, aktuell Klagenfurt und Hartberg. Das heißt da gleichzeitig, dass erstmal zwei Mannschaften in der Quali-Runde sein aber müssen. Und
6: mit Gangfurt kann man ja schon fast rechnen mittlerweile. Mit Hauptberg auch,
3: so wie sie auftreten, muss man, muss man jetzt ehrlich sagen. Und das würde ja gleichzeitig bedeuten, dass plötzlich zwei Mannschaften in der Quali-Gruppe sind, mit denen nie jemand rechnet vor der Saison. Das macht aber auch die Quali-Gruppe dann viel, viel schwieriger, weil diese zwei Mannschaften dann schon, wie es die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, Rapid war drin, die Austria war zweimal drin, der WZ war drin, dass die dann schon im unteren Playoff oder in der Quali-Runde performen. Und dann sind zwei solche Mannschaften drin, dann bleiben wir allein mehr Vierer für den Abstieg über. Also es ist extrem, extrem spannend. Und nur auf letztes Jahr die Quali-Runde, wie sehr die Punkteteilung dann Nerven oder, oder Spiel, Spielsysteme, Spielkonzepte krippen kann, merkt man in der die Wir waren zwölf Punkte für Alltag. Dann war die Halbierung sechs Punkte. Und natürlich war die Auslassung so, dass, der, dass die Mannschaft sieht, wie WSG auf den zwölften trifft, auf Alltag, nochmal in Alltag 1 verloren. Plötzlich waren aus die zwölf Punkte drei Punkte. Und dann, äh, da passiert was mit jeder Mannschaft passiert, da was. Plötzlich heißt es in der Besprechung nicht mehr. Heute wollen wir gewinnen. Hat. Plötzlich heißt es in der Besprechung, heute dürfen wir nicht verlieren. Und das macht extrem viel in der Mannschaft. Und die Quali-Runde, die macht keinen Spaß. Das könntest du mir glauben.
6: Tja.
4: Unfreulich, ja.
3: <lacht> super Perspektive, ja.
6: Ja. Wolltest sagen?
4: Nein, nein unschul, habe ich gesagt. Das so, ja. für die als, als objektiver
6: ja. Zuseher ist es dann mitunter spannend. Aber äh, ändert dann natürlich auch wieder was an der Spielweise. Wie hier bei gesagt hat, da kommt es halt eben dann nicht davon schön zu spielen, sondern. Ähm, möglichst wenig Gegendauer zu bekommen. Darauf angesprochen, weil wir Ihre Spielweise ja auch schon diskutiert haben, die sich verändert hat. Ähm, haben Sie sich da eigentlich ein, ein Ende dieser Stabilitätsphase festgelegt? Dass ich sage, okay, ab dieser Punkteanzahl dürfen wir dann wieder ein bisschen so spielen, wie ich es eigentlich gern hätte, <lacht> oder?
5: <lacht> Nein, es geht einfach nicht. Ähm, wir haben einfach nicht die Geschwindigkeit im Kader. Äh, es hilft nichts, wenn du zehnmal hochattackierst und, und fünf Bälle gewinnst und, und fünfmal aber dann äh, große Torchancen für den Gegner zulässt äh, ich bin kein Trainer der, der, der dann stolz darauf ist äh, und, und fünf, fünf Ballgewinne feiert sondern äh, ich glaube man muss dann ehrlich äh, sein und, und, und das, das funktioniert einfach so nicht und deswegen haben wir geschaut weniger Räume hergeben Wir äh, haben äh, einfach nicht das Tempo, dass wir wenn wir eins gegen eins verlieren dass wir dann das mit Tempo aufholen, das haben wir gesehen und deswegen haben wir das schon nichts ändern müssen und, und sonst haben wir keine Chance.
6: Diese Kaderzusammenstellung, da gibt es ja auch unterschiedliche Aussagen, ich kann mich erinnern, wir durften ja miteinander sprechen am Tage des Aufstieges, ja, da, da haben Sie uns ja erklärt, dass E2-geisig geplant wurde, jetzt mhm. waren Sie ja mal, glaube ich, zu Gast im, im Audiobeweis bei uns und, mhm. und, und da kam dann irgendwie raus, es war dann doch echt stressig in drei Wochen den Kader zusammenzustellen, <lacht> also wie war es denn jetzt schlussendlich?
5: Ja, wir haben äh, in der zweiten Liga, haben wir in, in St. Pölten gewonnen. Da haben wir dann, waren wir schon sehr zuversichtlich, äh, dass wir das schaffen. Äh, haben wir haben uns dann schon beschäftigt äh, mit, mit Bundesliga, erster Liga. Äh, dann haben wir gegen Horn verloren. Dann haben wir uns wieder mehr mit der zweiten Liga beschäftigt und kannst dann aber überhaupt keinen Vertrag abschließen. Und es war dann äh, schwierig, auch mit den eigenen Spielern, wenn du nie weißt, wo du spielst. Und dann haben wir dann am letzten Spiel dann den den Aufstieg noch fixiert und ja, dann waren wir ja immer vier Tage im, im Delirium, sage ich mal. Und, ähm, Was ist da passiert? Und, ja, es war Flughöhe, äh, Mallorca. Ah. Und, ja, und dann kommst du zurück und äh, dann wird die Zeit schon knapp. Ähm, aber wie gesagt, wir haben äh, das Beste rausgeholt und äh, den Kern der Mannschaft ohnehin äh, vertraglich gebunden gehabt und deswegen äh, ja, sind wir schon sehr zufrieden jetzt.
6: Dann wollen wir einen dazuholen, der auch im Delirium vermutlich gewesen ist damals. Ja, ja. Vier Tage, ähm, kleine Überraschung hoffentlich für Sie. Oder, oder er hat es er verraten, da sehen wir ihn schon, den damaligen Sportdirektor des Aufsteiger Linz, Dino Wawa. Schönen guten Abend.
1: Hallo, schönen guten Abend in der Runde.
6: Dino, wie war es denn jetzt damals, diese vier Tage? Der Trainer kann sich nicht mehr so viel erinnern. Wie viel wurde der Kader geplant <lacht> oder, oder danach erst oder davor? Oder?
1: Ja, es war ja mal, wir haben uns ja dann eh beim Interview gehört und ähm, da war es ja damals so, dass ich schon die Info bekommen habe, dass wir heute noch bei Talk und Tore einen Auftritt haben. Da habe ich aber zu dem Zeitpunkt den Scheibe leider nicht gefunden, obwohl ich ihn im ganzen Stadion gesucht habe. Ich <lacht> ähm, wollte ihm noch warnen und wollte sagen, es soll ein bisschen äh, sich bremsen, weil müssen wir werden noch bei Talk und Tore zugeschaltet, aber ich habe ihn leider nicht gefunden. <lacht>
6: Ja, aber es war trotzdem sehr nett, mit, mit Ihnen beiden ähm, zu plaudern, ja, Tino. Aus der Ferne betrachtet, ähm, wie sich Blau-Weiß-Linz im Moment präsentiert in der Bundesliga und Sie sind ja, das darf ich so sagen, gemeinsam mit Gerald Scheiblin, der Architekt dieser Meistermannschaft gewesen und ein Großteil ist ja mitgegangen. Wie beurteilen Sie im Moment den Auftritt?
1: Ja, ich glaube, eine sehr gute Lernkurve einfach. Ja. es hat, das hat man immer gesagt, dass es wahrscheinlich eine Zeit lang dauert, bis sie sich adaptieren an die Bundesliga. Das ist dann doch eine andere Qualität wie in der zweiten Liga, aber ich glaube, wenn wir jetzt die letzten Wochen so beobachtet, ähm, wie sie auch das umgestellt haben und ähm, das zeigt ja von einer extremen Lernkurve sowohl vom Trainerteam als auch von der Mannschaft und ähm, wenn ich die Mannschaft jetzt so da sehe, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass die Mannschaft nicht die Liga
6: hält. Und dass dieser Lernkurve so steil ist, hätten Sie das der Mannschaft zugetraut?
1: Ehrlich gesagt schon. Also da bin ich ja der gleichen Meinung, wie es der Gerald auch schon vorher gesagt hat. Ich glaube, da haben wir auch von den gewissen Experten ein bisschen zu früh geschossen. Gleich mal die Bundesliga-Tauglichkeit ja, abgesprochen. Aber ich kenne die Mannschaft wie gesagt auch sehr gut und ich habe gewusst, dass sie immer sehr lernfähig war und habe gewusst, dass sie auch diese Hürde meistern wird.
6: Hat Sie das, auch wenn Sie mittlerweile jetzt Sportdirektor beim SKN sind, und da kommen wir dann auch noch später dazu, auch geärgert, dass dann solche Sachen gesagt und geschrieben wurden über diese Mannschaft, die ja auch zum gewissen Teil auch noch, noch Ihre Mannschaft vermutlich auch ein Herzensprojekt gewesen ist?
1: Na, geärgert ist vielleicht das falsche Wort, aber ich zu dem Zeitpunkt, zu dem frühen Zeitpunkt in der Saison halt ein bisschen äh unseriös gefunden, weil ähm, ja, wenn eine Mannschaft in der zweiten Liga Meister wird, dann hat sie eine gewisse Qualität und für mich auch die Qualität, dass sie dann in der Bundesliga äh, normalerweise bestehen kann mit ein, zwei Verstärkungen. Ähm, deswegen, ja, habe ich es ein bisschen komisch gefunden zu dem frühen Zeitpunkt, aber geärgert hat es mich in dem Sinn nicht.
6: Ja, Gerhard Scheiblin, der wirkt ja immer ähm, sehr ruhig, sehr besonnen, blieb auch sehr ruhig äh, zu Beginn. <lacht> Beide lächeln. Bin ich jetzt gespannt. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, auch wie es am Anfang eben nicht so gut gelaufen ist, war er immer sehr cool in den Interviews. Ähm, hier hin und wieder eine kleine Spitze gegen die, die eben gestichelt haben, aber, aber sonst sehr ruhig. Ähm, ist er tatsächlich so?
1: <lacht> ja, das ist immer so ein bisschen ein Running Gag zwischen uns, weil ich kenne den, den Scheibe schon sehr lange und. Ich kenne ihn, glaube ich, sehr gut und er hat dann irgendwann in einer Besprechung mal mit mir mit dem Co-Trainer gesagt, dass er eigentlich grundsätzlich ein ruhiger Mensch ist und dann haben wir halt ein bisschen lachen müssen, weil wir ihn natürlich auch anders können. Also ich glaube, er hat schon beide Seiten, also er kann die Mannschaft auf diese und auf diese Art anpacken und ich glaube, das zeichnet ihn auch aus.
6: Was muss man denn tun, dass er auch nicht nur vor der Mannschaft, sondern auch nach außen hin vielleicht einmal nicht so cool wirken, dass es einmal durchgeht. Oder ist das fast unmöglich?
5: Nein, es ist nicht unmöglich. Aber ich habe es schon einmal gesagt, ich glaube nicht, dass es äh, die, die Situation hergibt, äh, vor der Kamera oder irgendwie auszuzucken. Denkt äh, man ist ja äh, trotzdem auch ein Vorbild. Und ich und, äh, glaube schon, dass es äh, wichtig ist, dass man sie ordentlich benimmt äh, und äh, funktioniert nicht, nicht, nicht immer. Aber äh, es soll funktionieren und ich glaube, man kann sich immer gut vorbereiten auf Interviews oder auf, äh, auf äh, ja, Gespräche. Und von dem her denke ich, ist schon die Aufgabe des Trainers, äh, ja, sich so zu präsentieren, äh, wie es vielleicht auch dann der Club will und äh, wie man wahrgenommen werden will, äh, weil äh, es soll äh, kein Theater sein und äh, und wie der Thomas schon sagt, wichtig ist, dass man authentisch ist und, äh, und alles zu seinem Zeitpunkt.
6: Tino, für den Ex-Verein läuft es jetzt ähm, im Moment ganz gut. Erster Heimsieg gefeiert in der Tabelle, zehn Punkte vor dem Abstiegsplatz äh, bei Ihrem jetzigen Verein beim SKN. Äh, vermutlich nicht so ganz, wie Sie sich das vorgestellt haben. Schauen Sie vielleicht sogar mit einem weinenden Auge äh, ein bisschen äh, zu Blau-Weiß?
1: Nein, nicht wirklich. Natürlich werde ich das auch oft gefragt, Jetzt, was bei mir eben gerade nicht so gut läuft. Und bei Blau-Weiß läuft es jetzt wieder sehr gut. Aber ich habe mich ja damals bewusst für diesen neuen Weg entschieden und hatte für mich halt auch damals keine andere Möglichkeit, als für mich damals so zu entscheiden, wie ich es dann gemacht habe. Deswegen stellt sich für mich die Frage nicht. Aber ja, ich habe gewusst, dass als Sportdirektor auch mal wieder schwierige Phasen äh, kommen werden, so wie es jetzt eben sind. Also ich habe jetzt die letzten drei Jahre mit, mit zwei Meistertiteln und einem dritten Platz, glaube ich, auf einer Erfolgswelle schwimmen dürfen und jetzt ist es mal gerade nicht so lustig. Ähm, ja, das gehört dazu im, im Fußballleben. Ich glaube, die Herren, die im Studio sitzen, die kennen das auch genauso. Und ja, ähm, daran kann man auch wieder wachsen und, und lernt wieder viel und äh, wir werden da auch wieder rauskommen.
6: Ja, im Moment 10, 14 Punkte hinter dem GRK, der auf Platz 1 liegt. Das hat ja auch dazu geführt, dass Sie Ihre gleichberechtigten Trainer, Emanuel Bogadetz und Stefan Helm, entlassen haben. Wie läuft es da grundsätzlich mit der Trainersuche? Sie sind im Moment als Co-Trainer tätig. In welche Richtung denken Sie da?
1: Na, als Co-Trainer ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir haben jetzt einfach geschaut, dass wir, wir die Kräfte bündeln. Unser Geschäftsführersport, der auch die A-Lizenz besitzt, der Jan Schlaudraff, hat einfach einen, einen extrem guten Draht zur Mannschaft und wir haben das jetzt einfach so entschieden, dass er jetzt die Verantwortung übernimmt und wird unterstützt von Philipp Steiner, unserem Amateure-Coach und, und ich bringe mich ein, wo ich meine Stärken habe und so gehen wir jetzt mal bis in den Winter und ja, führen natürlich das eine oder andere Gespräch und, und wollen uns dann Richtung Winter für einen neuen Trainer entscheiden.
6: Und welches Profil soll dieser neue Trainer erfüllen?
1: Ja... Es wird auf jeden Fall nur ein, ein Cheftrainer sein, so viel, viel kann ich auch mal sagen. Und ähm, ja, wir haben ein ganz klares Profil äh, ausgegeben, ähm, aber das möchte ich jetzt hier nicht, nicht so genau sagen. Aber ne, eine ganz klare Vorstellung, was der Trainer
6: mitbringen soll. Aber ganz kurz, nur, nur ein Cheftrainer, weil es mit den zwei Gleichgestellten dann vielleicht doch nicht so einfach war oder gut funktioniert hat, wie, wie man sich das vorgestellt hat oder unabhängig davon?
1: Nein, das ist unabhängig davon. Also Das war einfach eine Konstellation, die es einfach bei diesem Verein so gab. Das hat man damals so entschieden. Aber ähm, wir haben jetzt auch in den Gesprächen einfach gesagt, dass es auf jeden Fall jetzt äh, einen Cheftrainer geben wird.
6: Dann vielen lieben Dank für das Gespräch, dass Sie sich heute nochmal Zeit genommen haben, nochmal zurückzublicken. Und alles Gute für die kommenden Aufgaben mit dem SKN.
1: Danke euch auch noch. Schönen Abend in der Runde. Ciao.
6: Gerald, auch nicht, im, nicht so einfach im Moment. Für ihn beim SKN hat er gesagt, hat er sich vermutlich anders vorgestellt, aber Part of the Game, wie Sie auch schon erwähnt haben. Ja,
5: also ich habe schon sehr mitgelitten, weil ähm, kennen die man einfach äh, schon sehr, sehr lange, ist ein Freund von mir. hat äh, unglaubliches geleistet bei Blau-Weiß, hat einfach ein super Gefühl für Spieler und äh, ja, prinzipiell für Menschen und, und kann einfach Kader perfekt zusammenstellen und äh, ja, und jetzt äh, geht es mir halt heute nicht so gut, aber äh, ihr weiß, dass sie es äh, mit Sicherheit daraus schaffen. Und ja, einfach äh, St. Pölten ist, glaube ein Verein, wo er jetzt äh, ja, eine neue Chance gesehen hat. Und äh, leider haben es äh, wir zu dem Zeitpunkt, wo es notwendig gewesen wäre, den Tino zu halten, nicht geschafft. Und äh, ja, und deswegen ist es für ihn eine neue Chance, eine neue Erfahrung und wird das sicher amessen.
6: Ja, ist dem SKN zu wünschen und Tivo Brava auch. Ihnen, Thomas, dass es bald ähm, bergauf geht, dass Danke. die Niederlagenserie ein Ende nimmt. Aber es gibt natürlich leichtere Aufgaben als am kommenden Wochenende. Red Bull Salzburg vor allem, weil die sich jetzt auch ein bisschen wieder aus dieser kleinen Krise, die sie hatten, rausgeschossen haben mit dem Sieg am Wochenende. Sie haben einmal gemeint, wenn man gegen Salzburg spielt, dann ist das, als ob man in einen Tornado laufen würde. Sehen Sie das noch immer so oder ist das ein bisschen differenzierter mittlerweile in der Saison?
3: Nein, ich sehe das immer noch so. Red Bull ist äh, trotzdem, dass sie jetzt nur zweiter sind, spielen in der Champions League, ist die unangefochtene Nummer 1 in Österreich. Äh, hat extreme Qualität. Und äh, ja, jetzt ist am Samstag ist Red Bull vor der Brust. Wir haben keine Chance, das wissen wir eh. Und diese keine Chance wollen wir nutzen. Und wir haben es einmal geschafft, äh, in der Meistergruppe Red Bull zu schlagen. Seinerzeit haben wir gegen Jesse Marsch 3-2 gewonnen. Aber dass es schwierig ist. Äh, das ist uns schon bewusst. Und da habe ich eine coole Anekdote, ich habe es eh an Gerald davor gesagt. Wir haben das erste Mal, wenn wir in der Bundesliga gegen Red Bull haben, haben gespielt, in Salzburg draußen. Und da haben sie zwei Tage später oder drei Tage später haben sie gegen Liverpool um den Einzug im Achtelfinale spielen müssen mit Haaland und so weiter. Und ja, matchplane ausgefasst und nach vier Minuten haben wir schon zweimal die Tormelodie gehört, plus <lacht> wir abseits. Und dann will ich aufstehen. Also es ist 2-0 für Red Bull stand, will ich aufstehen, dann schreit der Stefan Finden, Alter bleib sitzen, das wird Vorstellung. <lacht> <lacht> und dann habe die 90 Minuten draußen gesetzt. Das ist noch, bei 5-0 haben sie dann aufgehört, Fußballspiel. Da haben sie noch komplett durch, durchgewechselt, weil sie am Dienstag gegen Liverpool dann gespielt haben. Das ist eine lustige Anekdote auch von unserer Zusammenarbeit. Und, äh, Tag, und äh, nur, fast nur lustig ist am Tag davor. Das war, am, ich glaube, am 8. Dezember was. Und mir im Büro einen Fankalender gehabt. Und dann hat gesagt, schau, Trainer für dich, am, am 8. Dezember, darfst du auf der, da haben wir zwei Kopfettabletten reingelegt <lacht> in den also, wir haben sehr wohl gewusst, was auf uns zukommt, aber das sind, das sind auch so Schichten, wo Stefan und mir extrem zusammenschweißen, über das können wir herzhaft lachen und uh, ich glaube, er hat auch nichts dagegen, dass ich das jetzt so erzähle, aber es hat sie tatsächlich so zugetragen. Ich habe keine koffer gebraucht.
6: Ja, wollte sagen, man kann ja vielleicht Tipps von Gerald Scheiblener. Tag danach, äh, schon Weil blau weiß sehr geglückt ist, der Sieg. Und es gibt ja wieder Champions League in der Woche danach. Also hoffentlich ist das kein schlechtes Omen, sondern vielleicht ein gutes Zeichen. Wer weiß, vielleicht wird er rotiert. Ähm, auf Sie warten zwei Spieler diese Woche. Cup gegen Altag und dann Bundesliga gegen Hartberg. Was ist die schwierigere Aufgabe?
5: Ja, beides äh, sehr, sehr schwierig. Äh, wir haben jetzt äh, wirklich eine Reisewoche, äh, dürfen drei Tage in Vorarlberg sein. Dann fahren wir kurz nach Linz, dann fahren wir weiter nach Hartberg. Auch neu für uns, ja aber es äh, sind so so Ferien. Und äh, als Familienvater äh, wünscht man sich das natürlich, ja, dass man dann genau in den Ferien <lacht> fünf Tage weg ist. Äh, aber das ist der Job und ja wir schauen natürlich, dass man das positiv gestalten, wenn man schon drei Tage wegfahren, dann schauen wir schon, dass wir aufsteigen und ja Hartberg äh, brauchen wir glaube ich nicht mehr erwähnen, was die für Saison spielen, ähm, einfach eine top Herausforderung, war unser erster Punkt in der Bundesliga, war Spektakel 3-3, jetzt schauen wir halt, dass es so ein bisschen weniger Spektakel wird und vielleicht können wir da was mitnehmen.
6: Ja, und Pippo Hartberg, ähm, ja vielleicht auch ein gutes Beispiel, Markus Schopp, auch nicht allzu viel Budget, kleiner Club, aber leistet mittlerweile Großartiges. Eine der Top-Mannschaften in der Bundesliga ja in der Saison vor allem die,
4: die, die Spielweise schon sehr sehenswert, wenn ich da heute an die oder ein, zwei Tore denke, die ich da so mitbekommen habe in der Konferenz, wenn ich so geblickt habe, wie die Treffer ausgespielt werden. Das ist schon sehr erstaunlich. Und ich meine, es halt an seiner Spielidee wirklich äh, hat er fest gehalten trotz einiger Kritik und trotz einiger. Individuelle Fehler auch beim Rausspielen, wenn sie ein bisschen übertrieben haben. Aber das irgendwie konsequent durchgesetzt und schön anzuschauen, kann man nicht sagen. Also technisch hochwertiger Fußball macht schon Spaß.
6: Ja, und siehst du, so, so wie es Thomas Hieber gesagt hat, ähm, WSG chancenlos gegen Salzburg? Oder du sagst du ja eben, du bist ja dann auch nächste Woche wieder im Einsatz in Salzburg, oder? Bin also, ich das? Oder nicht?
4: <lacht> ja, für die Champions League. Ja, meine ich ja. ja. ja, 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 ja. ja. ja.
6: Ähm, Im Heimspiel gegen Inter. Ja, richtig, genau. Ja. Ähm, also das vielleicht die Chance für die WSG. Dass man vielleicht mit dem Kopf aus Salzburger Sicht dann schon... Ja,
4: also ehrlich gesagt schon, also in dieser Saison würde ich es nicht ausschließen. Früher hätte ich gesagt, eher chancenlos, aber man sieht ja, dass sie angreifbar sind, dass nicht alles immer zu 100 Prozent funktioniert, auch wenn jetzt wieder der Volkretour gekommen ist, der nicht lange weg war, aber an einem wirklich großartigen Tag mit ein bisschen Spielglück. Also so wie Salzburg zum Beispiel Lissabon gewonnen hat gegen Benfica, das war jetzt auch nicht nur aufgrund der tollen Spielweise der Salzburger, sondern mit ein bisschen Spielglück, ja, mit einem Ausschluss. Also vielleicht gibt es ja so etwas Ähnliches auch für euch dann.
6: Und wir werden genau schauen, wann er aufsteht, der Thomas Silberberger. <lacht> <lacht> Vielen Dank an die Herren, war eine sehr angenehme Runde. Danke, Danke für den Besuch. Ich hoffe, auch Sie hatten einen schönen Fußballabend noch mit uns. Machen Sie es gut, schlafen Sie gut und bis hoffentlich bald.